0: H.P. Lovecraft Nair n Nair Lathotep, haosul târător Eu sunt ultimul Eu voi spune vidului ascultător Nu mi-amintesc limpede când a început, dar s-a întâmplat cu luni în urmă. Tensiunea generală era înspăimântătoare. Unei perioade de frământări politice și sociale I se mai adăuga o teamă stranie care plutea în aer, față de un pericol fizic, hidos. Un pericol ce plana pretutindeni, o asemenea primejdie ce ar putea fi imaginată numai sub apăsarea teribilor fantasme ale nopții. Îmi aduc aminte că oamenii se plimbau de colo-colo cu chipuri palide și îngrijorate și obtind avertismente și profeții pe care nimeni nu îndrăznea să le repete în mod conștient, sau să recunoască în adâncul sufletului că le-ar fi auzit. Un sentiment de vină monstruoasă se abătuse asupra ținutului și, din adâncul abisurilor dintre stele, suflau curenți reci care îi făceau pe bărbați să se înfioare în locurile întunecate și singuratice. Se simțea o alterare demonică în succesiunea anotimpurilor. Căldura toamnei zăbovea extrem de târziu, iar pe fiecare îl încerca senzația că lumea, bă, poate chiar întregul univers, trecuse de sub controlul zeilor sau forțelor cunoscute, sub cel al zeilor sau forțelor neștiute. Era tocmai atunci, Nair Latotep, apărut din Egipt. Cine e el, nu știa nimeni, dar era de viță veche și arăta ca un faraon. Felahi au genunchiat când l-au văzut deși nu puteau spune de ce. El zicea că se trezise la viață din întunericimea a 27 de veacuri și că auzise mesaje din locuri ce nu erau de pe planeta noastră. Nair a intrat în ținuturile civilizației, oacheș, zvelt și sinistru, cumpărând mereu instrumente ciudate din sticlă și metal ca să le combine în unelte și mai stranii. Vorbea mult despre științe, despre electricitate și psihologie, oferind demonstrații ale puterii sale care îi lăsau pe spectatori fără grai și care îi aduceau o faimă nemăsurată. Oamenii se îndemnau unul pe altul să se ducă să-l vadă pe Nair Latotep și se cutremurau. Unde se ducea, Nair Latotep alunga odihna, căci liniștea orelor târzii din noapte era spartă de urletele celor treziți din coșmaruri. Niciodată nu mai fuseseră aceste țipete o asemenea problemă de ordin public. Acum, înțelepții aproape doreau interzicerea somnului în orele târzii din noapte, pentru că răcnetele cumplite din orașe să tulbure mai puțin palida lună, licărind plină de milă deasupra apelor verzi ce curgeau pe sub poduri și deasupra bătrânelor clopotnițe năruite pe fundalul unui cer morbid. Îmi aduc aminte când Naira la a poposit în orașul meu, marele, vechiul, groaznicul oraș al crimelor nenumărate. Prietenul meu mi-a povestit de el, de fascinația și seducția magnetică a revelațiilor sale, iar eu ardeam de nerăbdare să explorez și cele din urmă mistere. Amicul meu m-a avertizat că sunt mai groaznice și mai impresionante decât cele mai frenetice fantezii ale mele, că ceea ce e proiectat pe ecran, într-o cameră întunecată, prevestește lucruri pe care nimeni, în afară de nari la totep, nu îndrăznește să le prorocească, și că, în scânteile pe care le împroașcă, se ia de la oameni ceea ce nu se mai luase niciodată, ceva ce totuși apare numai în ochi am mai auzit pretutindeni că cei care îl întâlniseră pe Nair Latotep vedeau priveliști pe care alții nu le zăreau. Era o toamnă călduroasă când m-am dus în noapte prin mulțimile fremătânde să-l văd pe Nair Latotep. În bezna înăbușitoare am urcat interminabilele scări până în camera îmbâxită. Proiectate pe un ecran am zărit siluete cu glugi printre ruine și chipuri galbene, diabolice, în spatele monumentelor prăbușite. Și am văzut lumea luându-se la trântă cu întunericul, cu valuri de distrugere din spațiul primordial, învârtejindu-se, zbătându-se, luptându-se în jurul unui soare care se micșora și se răcea. Apoi, scânteile începură să joace în mod uimitor în jurul capetelor spectatorilor, iar părul li se făcu măciucă în vreme ce umbre mai grotești decât pot eu descrie, se iviră și se așezară pe capete. Când eu, care aveam o fire mai rece și mai științifică decât restul, am mormăit un protest tremurat despre impostură și electricitate statică, Nar Latotep ne-a scos pe toți afară, izgonindu-ne pe scările amețitoare până în străzile umede fierbinți și pustii, cufundate în miez de noapte. Am țipat cât am putut de tare că nu mi-e frică și că niciodată nu mi-ar putea fi frică, iar ceilalți au țipat cu mine pentru a-și găsi alinarea. Ne-am jurat unii altora că orașul este exact la fel și încă plin de viață, iar când luminile electrice începură să se stingă, am înjurat compania de mai multe ori și am râs de mutrele bizare pe care le făceam. Cred că am simțit cu toții ceva coborând din luna verzuie, căci în clipa în care am început să ne desprindem de lumina ei, ne-am aliniat pe nesimțite și fără intenție în formații ciudate și părea că ne cunoșteam destinațiile, deși nu îndrăzneam să ne gândim la ele. La un moment dat ne-am uitat la caldarâm și am descoperit dalele dislocate de iarbă cu câte o orare șină de metal răuginit în locul pe unde trecuseră tramvaiele. Și, din nou, am văzut un vagon de tramvai, singuratic, fără geamuri, dărăpânat și aproape într-o rână. Când ne-am întors privirile spre orizont, n-am mai găsit cel de-al treilea turn de lângă râu și am observat că silueta celui de-al doilea avea vârful sfărmat. Apoi ne-am separat în coloane înguste, fiecare dintre ele părând să fie atrasă într-o direcție diferită. Una a dispărut pe o alee îngustă în stânga, lăsând în urma ei doar ecoul unui vaet răscolitor. Alta coboră în șir indian printr-o intrare de metrou năpădită de buruieni, scoțând hohote de mente de râs. Coloana mea era ademenită către câmpul deschis și, curând, simțirem o răcoare ce nu era a toamnei calde, căci, pe măsură ce ne îndreptam alene spre mlaștina întunecată, zărirăm în jurul nostru licărul demonic al zăpezilor diavolești sub clar de lună. Zăpezi inexplicabile, intacte, adunate într-o singură direcție, unde se întindea un golf cu atât mai întunecat cu cât digurile sale sclipeau mai tare sub razele lunii. Coloana părea într-adevăr foarte subțire pe măsură ce se târa, ca într-un vis înspre acel golf. Eu am preferat să rămân în spate, căci despicătura neagră din neaua luminată de razele verzui era înspăimântătoare și am avut impresia că aud reverberațiile unei tânguiel neliniștitoare, în vreme ce tovarășii mei de drum se făceau nevăzuți. Dar puterea mea de a zăbovi era precară, parcă îndemnat de cei care plecaseră mai înainte, am plutit pe jumătate printre titanicii nămeți, dărdăind cu frica în suflet înspre vortexul nevăzut al inimaginabilului. Țipând, conștient, delirând mut, cum a fost de fapt numai zei de odinioară pot spune. O umbră morbidă, sensibilă, frământându-și mâinile care nu mai sunt mâini, și rotindu-se orbește pe lângă îngrozitoarele miezuri de noapte ale creației putrefacție. cadavre de lumii moarte cu răni care odinioară erau orașe, vânturi funerare ce mătură stelele palide și le fac să licărească în adâncuri. Dincolo de lumi, stafii vagi ale unor lucruri monstruoase, coloane pe jumătate vizibile de temple nesfințite ce zac pe stânci fără nume dincolo de spațiu și se înalță în goluri amețitoare deasupra sferelor de lumină și întuneric. Și prin acest cimitir respingător al Universului, bătaia înnebușită, a tobelor se alătură slabei, monotonei tânguiri a blasfematoarelor flaute din văgăuni inimaginabile, lipsite de lumină de dincolo de timp. Se alătură detestabilor bătăi și sunete de flaut în care dansează încet greoi și absurd giganticii tenebroși zei supremi, garguie oarbe fără voce și fără rațiune, al căror suflet este la Latotep. Sfârșit.